0: הגדרנו קדמה כמאבק מתמשך בפריקשן יותר ויותר מהבעיות היותר גדולות שפתאום ניצבות מולנו הם לא תוצאה של פריקשן אלא תוצאה של היעדר של פריקשן.
1: המצב הפוסט אנושי פודקאסט על טכנולוגיה תרבות ורוח עם דוקטור כרמל וייסמן.
2: שלום, אני כרמל וייסמן, והיום נכיר כמה מושגים מרכזיים בעיצוב אינטראקציה, ונראה שהם רלוונטיים לא רק לעיצוב או לטכנולוגיה, אלא נותנים לנו מסגרת להבנת האתגרים הכי גדולים שלנו בעידן הזה, ואיך נכון לגשת אליהם.
0: נקודת המוצא שלי היא מתוך עיצוב אינטראקציה ומושג. שהוא מרכזי בתוך עיצוב אינטראקציה, שהוא Flow. מעצבי מוצרים דיגיטליים, פותחים את היום שלהם בלהסתכל על ה-flow, מהו המסלול שאנשים עברו, ואיך אפשר לדאוג שהם יעברו אותו יותר טוב. מה שלרוב הם עושים כדי לעשות אופטימיזציה של ה זה לנסות לזהות נקודות של פריקשן, נקודות של חיכוך. מזהים אותם כדי להעלים אותם, שהזרימה תהיה אופטימלית. הייתה לי הרגשה שהשאלה הזאת סביב פלואו ופריקשן היא מורכבת יותר. זאת אומרת, התחלתי לראות פלואו ופריקשן בכל מיני מקומות, באופן ספציפי בחיים הפוליטיים, החברתיים.
2: זה היה מושון זר אביב. מעצב, חוקר ומרצה בשנקר, וגם אקטיביסט של אינטראקציה דיגיטלית, שיחלוק עמנו היום את התובנות שהוא גיבש במהלך כל הקריירה שלו, ושאותן הוא הופך בימים אלו לספר באנגלית שמכוון לשוק הבינלאומי. אז אתם ואתם תיחשפו לזה ראשונים, וזה הולך להיות מרתק, אז בואו פשוט נתחיל.
0: הגדרנו קדמה כמאבק מתמשך בפריקשן אנחנו רוצים שהכל יהיה מהר יותר זול יותר פשוט יותר קרוב יותר פחות מתח פח, קוגניטיבי פחות עומס רגשי פחות אחריות יותר אוטומטי פריקשן לס ובאמת הרבה מההצלחות של אותה קדמה נוגעות לזה שיותר ויותר מהפריקשן. של החיים שלנו ירד והחיים שלנו הופכו להיות יותר, יותר נורמליים יותר מאורגנים הפלואו אופטימייזד יותר אבל אז אנחנו מסתכלים על השנים האחרונות העשור שניים האחרונים ומזהים שיותר ויותר מהבעיות היותר גדולות שפתאום ניצבות מולנו הם לא תוצאה של פריקשן אלא תוצאה של היעדר של פריקשן דברים כמו המתחים סביב אי uh, שוויון. הוא אה, לא איזה טעות הוא תהליך כלכלי שעבר אופטימיזציה של שנים עשורים ומאות כדי להגיע למקום שבו יהיה קשה לשנות אותו. זאת אומרת עכשיו זה לא איזה אה, קונספירציה זה פשוט האופי שלה, של המערכות האלה המערכות האלה ברגע שהן עמד, בעמדות כוח ומנסות לשפר את עצמן משפרות עצמם על ידי העמקה. של האחיזה שלהם אה, בשטח ו- והתנגדות לכל מיני דברים שיזיזו את האחיזה הזאת, שישנו את הפלואו.
2: זה הטיעון המרכזי של מושון, ואנחנו נפרק אותו לכמה חלקים ונעמיק בו. בואו נתחיל מההבנה המהותית של מהי אופטימיזציה. המושג הזה שמככב גם בשיח של למידת מכונה. וכדי להבין את זה, נחזור לפריז של המאה ה-19 ולשוטר חכם אחד בשם ברטיון.
0: פריז במאה ה-19? פתאום גודלת מאוד עכשיו uh, הרבה אנשים שמגיעים מכל מיני מקומות מחוץ לעיר נכנסים לעיר ומראים את פניהם ואלה פנים שאף אחד לא הכיר לא היה דבר כזה פתאום אני מוקף. בפרצופים שאני לא מכיר וזה ממש מזעזע את התפיסה, את התפיסה החברתית זה גם מוביל לגל של פשע כיוון שיש כזה ניכור בין המקומיים לחדשים והמשטרה באותם שנים מתחילה להשתמש בטכנולוגיה החדשה צילום עם אותם אנשים חדשים אין לנו דרך לדעת מי הם אז אנחנו מנסים לצלם אותם ולאט לאט נהיית ערימה אדירה של תמונות בתחנות המשטרה. ועכשיו עצרנו מישהו רגע הוא מוכר למשטרה בוא נסתכל בתמונות ערימה אדירה של תמונות איך אפשר לעשות את הדבר הכי בסיסי של uh, לשלוף מתוך הרמת פיסת מידע. Uh, מגיע אלפונס ברטיון שהוא uh, קצין משטרה אבא שלו היה סטטיסטיקאי uh, ואומר רגע די עם הצילומים המשוגעים האלה בואו נסדר את זה רגע. צלם אותם פעם אחת מקדימה ופעם אחת בפרופיל והוא בעצם ממציא. את ה, מה שנקרא פוטו רצח למה זה פוטו רצח כי מישהו רצח אז מצלמים אותו ולא רק את הצילום המשטרתי הוא ממציא סט של כלים שאיתם מודדים את הגוף הוא מדד את האמה ואת הפריסת הידיים ואת הגובה כמובן ואת כמה גדולה האוזן ומה, ומה הרדיוס של הראש ומבחינתו הוא הפך את הגוף לדאטה אמצעי זיהוי לייצר אידנטיפיקיישן זהות. השיטה שלו אה, הייתה מאוד מאוד מוצלחת והתפשטה בכל העולם המערבי גם באירופה גם בארצות הברית. אה, כמובן שעד היום הפוטו רצח אה, נשאר איתנו אה, אותו מגשות הצילום המשטרתי אבל שמונה שנים מאוחר יותר כבר מגיעה טביעת האצבע אחד מא, מאותם אנשים ש, שקידם את, את המחקר של טביעות האצבע זה פרנסיס גלטון פרנסיס גלטון הוא. אחת הדמויות הכי משמעותיות במדע של המאה ה-19 הוא אחד מפורצי הדרך של הסטטיסטיקה, בן דוד שני של דרווין, ואחד הדברים שהוא פיתח זה בתוך העולם של הסטטיסטיקה, זה את המ- מה שאנחנו מכירים היום כעקומת הפעמון והמדידה של הסטנדרט דיוויישן. הוא בנה קופסה גדולה שנראית כמו פינבול קצת. והכניס לתוכה אפונים, אפונים נאספים במין מתנקזים למרכז הקופסה ואז נופלים דרך סדרה של פינים, זאת אומרת הם קופצים כזה בין כל הפינים ממש כמו פינבול. ובתחתית הקופסה מסודרים סטים של, של בינז, של סלוטים כאלה, וכל פעם כשהופכים את הקופסה אז רואים איך אותם עפונים מתחלקים בין אותם סלוטים, ותמיד הם מייצרים את באמת עקומת הפעמון. בצדדים מימין ושמאל יש הכי מעט עפונים ובמרכז יש הכי הרבה עפונים, וממש הוא השתמש באותה ויזואליזציה כדי להסביר את הרעיון של ה-standard deviation, איך למדוד עד כמה אה, אפונים מסוימים עוד כמה מופעים סטטיסטיים מפו, מסוימים מתרחקים מהמרכז עכשיו התפיסה הזאת שהסטנדרט versus הדיוויאנט הייתה מרכזית לתפיסה שלו לא רק אה, אה, של מופעים בטבע או, או סטטיסטיקה אלא בכלל אה, לעולם כולו. הוא... יום אחד מבקר את ברטיון בסטודיו המשטרתי שלו וברטיון היה לו מין uh, קטע קינקי כזה שהוא היה כל מיני אנשים uh, רבי מעלה שהיו מבקרים אותו ולומדים על הטכנולוגיה שלו הוא היה מצלם אותם צילום סטודיו כפושעים אז הוא מצלם גם את גלטון uh, אבל גלטון לא מתעניין באידנטיפיקיישן לא מעניין אותו מי הבן אדם לא מעניין אותו להסתכל אל העבר גלטון הסתכל לעבר העתיד אמר בהינתן מה שאנחנו יודעים. על אותו בן אדם ומה שאנחנו יודעים על בני אדם כמוהו מה אנחנו יכולים לחזות לגבי מה הוא יעשה בעתיד ובעצם ההיסטוריה של למידת מכונה של דאטה סייאנס של הרבה מהדברים שאנחנו מזהים אותם כטכנולוגיה עכשווית. כמובן מהפרספקטיבה שלנו היום אנחנו יודעים להצביע על זה כסודו סייאנס צריך לתת לגלטון את הקרדיט המלא שלו הוא המייס... האב המייסד של תנועת היוג'ניקס הגזענות המדעית כשגלטון מסתכל. על תורת האבולוציה של דרווין הוא לא ראה באנליזה של הטבע אלא הוא ראה, הוא ראה בשליחות תפקידו של האדם זה להתקדם באבולוציה ואת זה צריך לכוון מבחינתו כשהוא מד, השתמש בכלים של ברטיון בברטיונאז' הוא ניסה לזהות את הדפוסים שיכוונו אותו לעבר, לעבר עתיד אה, טהור יותר אנחנו היום. מזהים את הדברים האלה בעיקר עם גרמניה הנאצית אבל גרמניה לא הייתה מובילה את הדרך שם אנגליה מדינות הסקנדינביות אבל יותר מכל אמריקה אחרי מלחמת העולם השנייה כל הסיפור הזה יורד מתחת לפני השטח אבל זה נכנס בדלת האחורית בשנים האחרונות אנחנו רואים את החזרה של זיהוי פנים אנחנו רואים את החזרה של הפרדיקשן דרך דאטה ואיזושהי תפיסה שוב פעם אם אני חוזר לתוך ה... השפה של הפלואו ופריקשן לנסות לזהות את, הז- את הזרם המרכזי של הפלואו ולהמר ולה- על זה שמה שהיה הוא שיהיה שכל תפיסת העתיד שלה היא מאוד מאוד מצומצמת וכמובן התפיסה הפוליטית שלה ומה התפקיד שלנו בלייצר עתיד ששונה מעבר שלנו היא מאוד מאוד אה, אה, שמרנית אז באמת אותה טכנולוגיה. שאנחנו רואים אותה כה cutting של הטכנולוגיה היום, ה- ה- machine learning, אלגוריתמים, בינה מלאכותית וכן הלאה, בבסיס שלהם, ממש ב-DNA שלהם, ב-heritage הזה שלהם, נמצא גלטון, ונמצאות ונמצא, התפיסות האלה של מה שהיה הוא שיהיה, ותפקידנו לשמר את, את מה שהיה.
2: אז מה אפשר ללמוד מההיסטוריה הזו של הסטטיסטיקה? אחד, וזה מאוד חשוב, כשאנחנו מתייחסים לטכנולוגיה כאל חדשנות, משהו שאמור לשנות את איך שהדברים נעשים, להצעיד אותנו קדימה אל עתיד אחר, אבל כל מהלך אופטימיזציה הוא מהלך של שימור, הוא שמרני מטבעו. המטרה שלו לשמר את הפלואו של מה שכבר עבד בעבר, וזו בעצם נורמליזציה.
0: המערכות שאנחנו בנינו סביבנו דורשות רמה גבוהה של שמרנות כ- כדי לתפקד, הן חייבות רמה מסוימת של תיאום. ורמה של תיאום דורשת אה, קונסיסטנטיות. מורכבות מייצרת אה, אה, פרדוקס, כי העלייה במורכבות הייתה בעקבות חדשנות. כל הזמן מנסים לייעל את המערכת, אנחנו, ל- להסיר את הפריקשנים זה מה שאנחנו קוראים לו אה, קדמה, אבל הקדמה הזאת היא כל הזמן אה, מייצרת את התלות, והתלות מ- מ- מייצרת, אה, מ- דורשת עקביות, והעקביות מייצרת שמרנות.
2: כלומר ההזדמנות לחדשנות או לעתיד שהוא שונה מהעבר ושבירה של המעגל הזה, לא תבוא מהמשך שימור תפיסת הפלואו אלא דווקא מחיכוך. הקורונה למשל היוותה חיכוך כזה ששבר את הפלואו בצורה של שלדעת מושון מעוררת תקווה דווקא.
0: הייתה לי שיחה עם ה-Head of Data Science של בזפיל גלעד לוטן ישראלי והוא אמר עכשיו הייתה לנו את השנה שנתיים האלה של הקורונה. פתאום יש לנו שנ- שנתיים שהן לא קשורות לכלום זה, זה זה ממש מונע מאיתנו לייצר את אותם predictions הנחת היסוד של הדייטה סייאנס היא שמה שהיה הוא שיהיה וברגע שמה שנהיה הוא לא מה שהיה הפאטרנים נשברים תודה לאל אני נוטה להסתכל על זה כגלובל פריקשן כמעט כל העולם מתמודד עם אותו פריקשן באותו זמן. זה לא קרה קודם כי לא היינו כל כך גלובליים אף פעם כמובן שהוא רגע טראומטי של, של המון מוות של המון אובדן אבל הוא גם רגע שאני רוא, רואה בהמון בה המון תקווה כי מסתבר שכשאנחנו פתאום נתקלים במשהו שדורש מאיתנו לשנות את הפלואו בצורה דרמטית ודחופה אנחנו עושים את זה. כמובן שלא כולנו כמובן ש- שזה חושף את כל ה-pre-existing conditions שלנו את חוסר האמון את הפערים החברתיים אבל במקביל זה גם זה גם חושף את זה שאנחנו יכולים לעשות דברים שהם מנוגדים לחלוטין לפלואו שלנו.
2: בואו נחזור רגע גם למיקרו ונתבונן בדינמיקה הזאת של פלואו ופריקשן. בסביבה של רשתות חברתיות כיום
0: יש לנו סייקלים uh, של אינגייג'מנט uh, אנרייג'מנט מנסים לעשות אופטימיזציה לאנגייג'מנט יעשו יותר לייקים יבנו יותר זמן ב- ברשתות החברתיות אבל uh, על הדרך מסתבר שאם אנחנו מעצבנים אותם אכפת להם יותר אז צריך לטפטף קצת, uh, קצת עצבים קצת מתח קצת uh, הם נגד אנחנו קצת uh, אכלו לי שתו לי, בי. עכשיו זה לא בגלל שיש שם מישהו מלמעלה שאומר בוא נעצבן את כולם בוא ניצר מתחים חברתיים לא רוצים אינגייג'מנט אז אם אנחנו חושבים על הפאט אוף ליסט רזיסטנס שבו הנהר זורם יש הרבה פחות רזיסטנס בלהגיד את מה שהקבוצה שלי כבר חושבת שאנשים סביבי חושבים זה אפילו לא מספיק אני רוצה שקצת ישימו לב אליי אז אני אצעק קצת קצת יותר חזק אני קצת אדחוף באותו כיוון זרימה. כדי שאני יהפוך להיות מוביל בתוך הזרימה הזאת ורואים פטרנים קבועים שמובילים לפולריזיישן להקצנה אין לנו את הפריקשן שיגיד רגע רגע אולי תעצרו שנייה. לא, יש מין אופטימיזציה של ניתן את המעט כדי, ש, כדי, כדי להישאר בתוך, ה, בתוך הסייקל הזה ולא נאתגר את, ה, את המערכת יותר מדי כדי לשמור על איזשהו סוג של מצב כמעט קטטוני כזה של צריכה של מידע.
2: שימור הפלואו ברשתות חברתיות קשור גם לאפקט הממכר של השימוש בהן. האנתרופולוגית נטשה שול כתבה בספר Addiction by Design על עיצוב מרחב ועיצוב טכנולוגי בבתי קזינו בלאס וגאס שמייצרים התמכרות או תומכים בהתמכרות קיימת. ברעיונות שלה היא גילתה שמה שממכר אנשים למכונות משחק זה תחושת הפלואו שנוצרת שם. ואז אפילו הזכייה מהווה איזשהו פריקשן שקוטע את הפלואו. ואז המכונות הוצבו כדי להסיר כל פריקשן אפשרי. זכיות קטנות בלי רעש תוך כדי משחק, מודל תשלום ללא צורך לקום להביא מטבעות, הכל כדי להשאיר אותנו בפלואו, כי אז באמת מאוד קשה להתנתק מהפלואו הזה.
0: בלאס וגאס, המסדרונות אין בהם פניות של 90 מעלות, כי פנייה של 90 מעלות תשמר את תפיסת המרחב שלי, ואז אני אוכל לזכור מאיפה הגעתי ואיך אני יוצא משם. כל המסדרונות מעוגלים, ולאט לאט אני... מאבד את התפיסה אני נכנס בסופו של דבר לתוך האולם ואני לא רואה שהדלתות שנסגרו מאחורי הם לא נראות בכלל כמו דלתות נכנסתי לפני רגע אני אסתובב אני לא אמצא את היציאה. האופטימיזציה של הניצול זה, זה משהו שאנחנו שלאס וגאס פיתחה במשך אה, עשורים ומעצבי האינטראקציה ממשיכים ומשכללים כולל אה, דפוסים אפלים מכאן ועוד הודעה שכל תפקידם הוא. להשאיר אותנו בתוך flow הוא אופטימייזד אבל לא אופטימייזד לחיים שלנו.
2: אז עכשיו אחרי שהבנו את העיקרון אנחנו יכולים ללכת לאתגרים הגדולים שמושון חושב עליהם דרך flow ו- ובראש ובראשונה משבר האקלים.
0: חוסר הפעולה שלנו סביב הנושא האקלימי. אז באמת זה בגלל שזה flow שאנחנו מושקעים בו כבר כל כך מאות שנים אבל גם כ- הוא לא מציג את עצמו בצורה אה, חריפה וחדה. כמו שהקורונה הצ... הציגה את עצמה. למרות שהקורונה היא בלתי נראית. הבנו שיש אנשים חולים, רובנו המוחץ לא ראה אותם, שזה וירוס, אבל גם את הווירוס אנחנו לא יכולים לראות. נדרש באמת המון המון מקום של אמון אל מול אה, משבר האקלים, שגם אותו אנחנו לא רואים אבל הוא איכשהו לא התגבש לכדי Global Fiction כזה שיוביל אותנו לסוג הפעולה הזאת. אני לא מתחבר ל... לתפיסה הרומנטית הזאת של הטבע כמאד'ר נייצ'ר מחבקת אותנו טבעית טהורה לא. אם מאד'ר נייצ'ר היא האמא שלנו אז היא אמא די אביוסיב שהרגה אותנו שהרעיבה אותנו בגלל זה התרחקנו ממנה הרחקנו את מאד'ר נייצ'ר מאיתנו פיתחנו המון המון טכנולוגיה וחברה שירחיקו אותנו מהפריקשן של הטבע. כל הזמן הצלחנו לדחוף את הפריקשן של הסביבה הטבעית. ואז מה קרה? פתאום מסתבר שיש מחיר. מסתבר שכל הדבר הזה שבנינו שקיבלנו עליו את כל החיזוקים החיוביים ובנינו את כל הפלואו של החיים שלנו לפיו פתאום מסתבר שבנינו שבנ... שיצרנו פריקשן מטורף פרי... פריקשן שמאיים להשמיד אותנו. זה כל כך בלתי נתפס, ואם אנחנו עדיין עובדים מתוך אותה תפיסה כזאת של אופטימיזציה של flow, אנחנו נזרום לתוך התהום. זה הזמן לנסות לתפוס משהו. אבל אז, מה אפשר לתפוס? אין פריקשן.
1: תודה
2: רבה לדניאל טיילר פונקי, זיכרונו לברכה, על השיר המופלא בלו וואטר רייז מהאלבום brave new world.
0: זה, זה מוביל אותי בעצם לחלק השני של הספר שמתעסק בהזדמנויות לפעולה. אני שוב פעם חוזר למושגי יסוד באינטראקציה.
2: בואו נכיר שני מושגים נוספים בחקר אינטראקציה. אפורדנס, מזמינות בעברית, וסיגנפייר, מסמן במובן הסמיוטי. תחילה נסביר מה זה אומר ואיך זה עובד, ואז נשתמש גם בהם להבנה של אתגר פוליטי מהותי של הדור שלנו.
0: אפורדנס זה מושג שמגיע מפסיכולוגיה סביבתית. ג'יי ג'יי ג'י גיבסון בשנות ה-60 וה-70 מסתכל על מה קורה בין חיה לבין הסביבה שלה. אז כשארנב נמצא אה, בסביבה של אדמה רכה, יש לו אפורדנס לחפור מחילה. האפורדנס לא נמצאת באדמה הרכה לבד, היא לא נמצאת בארנב לבד, היא נמצאת בין הארנב לאדמה. אם הארנב צעיר מדי, זקן מדי, חולה מדי, האפורדנס הזה משתנה. אם אנחנו מכסים את האדמה באספלט, האפורדנס הזה משתנה.
2: זוכרים את הגישה של ברונו לטור מהפרק הקודם? זה לא באדם, זה לא באקדח, זה בסוכן השלישי, בשילוב של אדם ואקדח.
0: זה באמת הדבר הזה שנמצא בין לבין. התיאוריה של האפורדנס, התעסקו בה בפסיכולוגיה, ואחד מהאנשים שהתעסק בפסיכולוגיה זה דון נורמן. דון נורמן בשנת 88 מוציא ספר שנקרא The psychology of everyday things והוא מסתכל לא על סביבות של ארנבים אלא על הסביבה הבנויה ועל אובייקטים. הוא מסתכל על כיסא אז מהו האפורדנס של כיסא לשבת עליו. אבל האפורדנס זה גם לעמוד על הכיסא ולהחליף נורה או להרים את הכיסא ולשבור למישהו על הראש. והספר הופך להיות מאוד 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 רלוונטי לעיצוב מוצרים ועוד יותר לעיצוב מוצרים דיגיטליים. שמתחיל להתפתח בשנות ה-90 כל הסביבה הזאת הדיגיטלית היא כל כך היא כל כך גמישה שיש המון שאלות לגבי איך מייצרים הפורדנס 25 שנה אחרי יציאת הספר נורמן מוציא גרסה שנייה של הספר וממש בהקדמה הוא מצד אחד אומר אני מאוד שמח שהמילה הזאת הפכה להיות כל כך משמעותית אבל אני מודה שהיא יצרה המון המון בלבול בעולם העיצוב אנשים מדברים על הפורדנס בצורה. רחבה מדי אנשים אומרים לדוגמה יש לנו בעיה בפלואו כי אנשים לא לא מבינים איך, איך ללחוץ על הכפתור אז יש לנו בעיה באפורדנס של הכפתור. אז הוא אומר לא זה לא בעיה באפורדנס של הכפתור כי אם אתה תלחץ על הכפתור אתה תעבור לשלב הבא של האינטראקציה זאת אומרת האפורדנס קיים שם הבעיה נמצאת בסיגניפייר הוא, הוא מכניס מילה שלא הייתה בספר המקורי הוא אומר. אותו דבר שקראנו לו אפורדנס עד עכשיו מורכב גם מהאלמנט של האפשרות אבל גם מהאלמנט של השפה של איך שאנחנו מדברים עליו. הוא מדבר על זה שמעצבים דיגיטליים מתעסקים הרבה יותר בעיצוב של הסיגניפייר מאשר בעיצוב של האפורדנס. וכמובן שבזה הוא פותח את קופת השרצים של הסמיוטיקה. איך אנחנו מדברים על משהו לעומת אה, מה לכאורה קיים מהן האפשרויות לא, לעומת איך אנחנו מבינים אותן אבל אותו מתח בין סיגניפייר לבין אפורדנס ממש מעורר השראה בעיניי כי אני חושב שהרבה פעמים אנחנו במין בלבול בין האפורדנס לבין הסיגניפייר. אם נסתכל על טלפון, על חכם. הוא לא סיגניפיין כלום אפילו אין שם כפתורים כאילו שאני בתוך המכשירים הדיגיטליים אמורים לבנות כל כך הרבה הרבה שכבות של ייצוג כדי להסביר לי את האפורדנס הדיגיטלי הזה כי אחרת מה יגרום לי לעשות את כל התנועות המוזרות האלה שאני עושה על, על משטח זכוכית. אותה, אותו ייצוג של האפורדנס הזה שמתחת היא שכבה של סימולציה בעצם. מתי פעם אחרונה ראינו שפורפרת של טלפון שהיא לא האייקון בתוך ה... סמארטפונים שלנו
2: זה מתחבר למושג של מטאפורה חומרית שדיברנו עליו בפרק 25 זה עניין בסיסי בייחוד בסביבות דיגיטליות שאנחנו בונים ממשק גישה לדאטאבייס או פעולה מסוימת שמבוסס על מטאפורה כלשהי. אז שם עסקנו יותר בפער בין הייצוג הזה לבין איך שהטכנולוגיה באמת עובדת וגם כאן יש פער כזה אבל הטענה של מושון הולכת עם זה לכיוון אחר.
0: הרגע שאני חושב שהוא באמת קריטי שבמערכות ניטור של אינטראקציה קוראים לו רייג' קליק שזה באמת אותו רגע שבו אני לחצתי על כפתור או עשיתי איזושהי אינטראקציה עם מערכת דיגיטלית ולא קיבלתי את הפידבק ה- בזמן לא קרה כלום לחצתי עוד פעם לא קרה כלום לחצתי דרך הסיגניפיירים שלה אמרה לי יש פה אפורדנס מתחת בוא תעשה איקס אבל כשעשיתי איקס לא קרה כלום. התהום נפערה מתחת לרגליים שלי אני לבד חשוך אני אין לי שום חיבור למערכת הייצוג הזאת יותר מה אני עושה עכשיו אותם ממשקים הם מה שמכווין את הפלואו החוויה היומיומית של מוצרים דיגיטליים היא חוויה של, של צייתנות המסר. סבלימינלי של כל ממשק הוא מה מותר לי לעשות פה תלמד את החוקים שלי תעבוד בתוך החוקים שלי כמובן שאנחנו נותנים שירות אדיר בזה שאנחנו מצמצמים את אינסוף האפשרויות האלה אבל אנחנו בעצם עושים אופטימיזציה של פלואו וזה הפך להיות אלמנט תרבותי כל כך משמעותי אלמנט קוגניטיבי כל כך משמעותי שאנחנו פועלים בתוך פלואו אנחנו מצפים. שהכפתור יעשה בדיוק מה שציפינו כי אחרת האדמה נפערת מתחת לרגליים שלנו. אני מחבר את זה לאכזבה לה... מהאביב ממ�... הערבי, ממחאת האוהלים, מ-occupy, כי אנחנו עשינו מה שהיינו אמורים לעשות. אנחנו לחצנו על הכפתורים במקומות הנכונים. זה היה אמור להיות הנתיב שלנו לשינוי וזה לא קורה.
2: בתקופה הזאת, בדיוק לפני 11 שנה, הייתי באה כל ערב למחאת האוהלים ברוטשילד. המחאה החסרת התקדים הזאת הייתה חלק מגל עולמי באותה תקופה. האביב הערבי, אוקיופי וול סטריט, אז איך דבר כזה לא מצליח לשנות סדרי עולם? והאם יש לנו בכלל מושג מה הוא כן הצליח לשנות, ואיך? מושון יפרש לנו את זה דרך משקפי האפורדנס והמסמן, סיגניפייר.
0: זה קשור מאוד לבעיה של, של הניתוק בין אפורדנס לסיגניפייר. בתקופה הפאודלית, עיקרים צובעים על, על שערי טירתו של האציל. עם, עם לפידים, אנחנו הולכים לשרוף אותך ואת כל בני ביתך. יש פה אפורדנס מאוד מאוד ברור. יש קשר מאוד מאוד ברור וישיר בין כמות האנשים המוחים לבין היכולת שלהם לשנות את מערך הכוח. אנחנו קופצים להמון שנים קדימה למהפכה התעשייתית והעלייה של הכוח של המפעל. אם, אם קודם האיכרים עמדו מחוץ לשערים של הטירה, עכשיו הפועלים שהיו בתוך המפעל יוצאים מהשערים החוצה ואומרים אתמול יכולת לייצר, היום אתה לא יכול לייצר שוב פעם, אפורדנס מאוד 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 ברור של קשר בין הכוח של המוחים. לבין היכולת שלהם להשפיע על יחסי הכוח. בשני המקרים השער הוא נקודת מפתח. ואז אנחנו מגיעים ל-occupy. וב-occupy נ- נאספים באזור של הבורסה בוול סטריט ומוחים. לכאורה הם אל מול שערי הכוח. אבל לא, וול סטריט כמקום הוא רק סמל. ה לא נמצא. בשער של וול סטריט ואף אחד וגם לא חושב על זה. אקטיביסטים לא מצפים שאם הם יפרצו לתוך וול המערכת הכלכלית תשתנה הם מייצרים סמלים הם מצפים ש... שאותו ייצוג. יתרגם לשינוי של הדמיון, לשינוי של מערך הכוח, לסימון eh, eh, לפוליטיקאים, לדפוסים le, eh, צרכניים, והדברים האלה קור- יכולים לקרות, אבל הם לא ממופים אחד לאחד כמו שכל פועל שלא נמצא בעמדת העבודה שלו פוגע ביכולת של המפעל לייצר. אנחנו איבדנו את הקשר הישיר בין people לבין power, כן? אל מול הטענה הזאת אז שאלו אותי אז מה לגבי מה שנקרא ג'ניארי 6 כשתומכי טראמפ צועדים לעבר גבעת הקפיטול ופורצים את השער הפוטנציאל האלימות שקיים עוד ברמה הסימבולית מהתקופה הפאודלית מתממש אנחנו חוזרים למקום של האפורדנס אני טוען שלחלוטין לא האפורדנס לא נמצא בגבעת הקפיטול התקפה הייתה על סמל בעצם עשו. סוג של היסטוריקל ריאנקטמנט למערך כוח שלא קיים שם יותר אפילו בסצנריו הכי קיצוני שהיו מעלים באש את הקפיטול והיה שם והיו שם הורגים מחוקקים על ימין ועל שמאל אם זה היה משנה את מערך הכוח זה היה משנה אותו רק ברמה הסימבולית הרי, מה, מהו טרור טרור הוא פעולה סימבולית הרבה יותר מאשר פעולה, פעולה של אלימות פיזית הכוח שלא נמצא שם. אז אני חושב שאחד הדברים הכי חשובים שאנחנו צריכים לעשות כדי לייצר שינוי זה לא לבלבל בין סיגניפייר לבין אפורדנס ולהבין ש, שחלק מהסיגניפיירים כן מחוברים לאפורדנס מסוימים אבל הם לא ממופים אחד לאחד. כמו שהאיכרים והפועלים זיהו את השער אנחנו צריכים לזהות את השער האקטיביסטים של אוקיופי בסופו של דבר זיהו שהשער לא נמצא בוול סטריט. ואחת המחאות היותר משמעותיות שיצאו מאוקיפאי זה, זה תנועה שנקראת debt collective ומה שהם עשו הם, הם זיהו שהרבה חובות של אנשים שלא מצליחים להחזיר את החובות שלהם הבנקים מוותרים על ההזדמנות להחזיר את החוב אז הם מוכרים את זה לכל מיני חברות גבייה את אותם חובות הם קונים מהבנקים במחירים מצחיקים זאת אומרת. על חוב של, של אלף דולרים ישלמו 50 דולר ואותן חברות גבייה הם משתמשים בכל כלי אפשרי כדי למרר את חייהם של החייבים. התחום הזה הוא unregולטד לחלוטין והוא פרוץ לחלוטין והם אמרו אוקיי אז אנחנו עכשיו נהיה debt collectors והם קונים חובות של אנשים ושולחים להם קופסה קטנה ואדומה שבה מחכה מכתב ואומר להם שלום החוב הזה לא קיים יותר. ביטלנו אותו והם מדברים על גם איזה עולם הם, הם היו רוצים לראות עולם שבו אנשים שנהיים חולים לא הופכים להיות אה, עניים עולם שבו החינוך לא הופך להיות מעמסה כלכלית הופך להיות משהו שפותח אפשרויות לא סוגר אפשרויות אותה אופטימיזציה שהמערכת הכלכלית יצרה אותו מתח בין ה-1% ל-99% הזה שהם דיברו עליו בסמלים הם זיהו את השאר השאר לא. נמצא ברחוב וול סטריט אבל, אבל הם כבר בתוך וול סטריט וול סטריט בתוך החיים שלהם כי הם כולם חייבים כסף הם הצליחו לבטל חובות במיליארדים על ידי זה שהם גייסו כמויות כמויות שפחות ממיליון. המערכת הכלכלית מסתכלת על כל אחד מאיתנו כ, כחשבון בנק עם חוב כמישהו בודד לבד החובות האלה שמבודדים אותנו הם גם מה שמחבר אותנו. והם אומרים הנה זה הקולקטיב פאוור שלנו פה לכל אחד מאיתנו יש משקל שמתרגם באופן ישיר לכוח. הם, הם אומרים אנחנו לא נחזיר את החובות שלנו יותר. והם משתמשים בדבר הזה גם כדי uh, לעשות לובי מול הממשל והדבר הזה בעצם הופך להיות איזושהי תנועה מאוד 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 חזקה. כ- כמובן כל פעולה כזאת יש לה גם ערך סימבולי אבל הוא נטוע בחיבור מאוד 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 ישיר לאפורדנס שלו זאת אומרת הוא מצביע בצורה מאוד מאוד ישירה. על מערך כוח אחר וזה המקום של האקינג מה זה האקינג האקינג זה לגזות אפורדנס שהוא לא מסומן זה לא הפלואו שאליו קיוונו והוא בעצם הופך להיות פריקשן uh, וזה המקום שפריקשן הופך להיות ההזדמנות לפעולה דרך uh, הנקודות החיכוך שהרבה פעמים זה השער uh, הרבה, הרבה פעמים זה המקום שבו יש פלואו מ. מערכת אחת למערכת שנייה אנחנו אנחנו רואים שם חיכוכים ויש בהם הזדמנויות. אנחנו צריכים להסתכל עליהם ולנסות להבין איך אותו, אותה נקודת חיכוך הופכת לנקודת אחיזה ולמנוף.
2: בספר הקלאסי חברת הרשת מ-1996 הסוציולוג מנואל קסטלס הקדיש פרק למה שהוא כינה תרבות של וירטואליות אמיתית. הוא חשב שהאינטרנט יביא אותנו למצב שבו פעולה סימבולית תהיה כל כך משמעותית שהכל יוכרע ברמת הסמלים בלבד. במושגים של מושון, דברים יוכרעו ברמת המסמנים, ברמת הסיגניפיירס, ואין צורך לגעת בפועל במסומנים ולהפעיל איזשהו אפורדנס. למשל, אם העלייה לקפיטול ב-6 לינואר היא באמת רק התקפה על סמל, אז זה מספיק כלומר ההתקפה הזאת משמעותית היא מניעה מדיניות יש לה אפקט היא עושה את הפול אפקט שלה היא לא צריכה להגיע לאיזשהו אפורדנס כדי להשפיע. מה שמשנה באמת בעולם יכול לקרות רק ברמת הסמלים וזה ישנה. אבל מושון לא מסכים עם התפיסה הזו.
0: אני חושב שהטיעון של קסטל הוא מבוסס על איזושהי תפיסה אקספוננציאלית שאנחנו בעצם במין מערך. ש, שרק הולך ונהיה יותר ויותר וירטואלי ויותר ויותר מתנתק מהממשי ואני טוען שלא, אני טוען שהעקומה הזאת מתחילה אה, להגיע למישור מכל מיני כיוונים זאת אומרת גם הכיוון האקלימי וגם, 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 וגם במקום שברגע שאנחנו מאבדים לחלוטין את הקשר בין מסמן למסומן אז גם המסומן אה, אין לו אינטגריטי אין איזשהו משהו שיחזיק אותו במקום לא קרה שום דבר למציאות. המציאות נשארה אותו דבר מה שקרה זה ליכולת של מסמנים שלנו להיות מובנים אנחנו חוזרים לסוג של מגדל בבל. המשבר של המציאות הוא, הוא המשבר של הסימולציה זה שהסיגניפיירס התרחקו מהאפורדנס eh, לרמה כזאת שהם שרירותיים מייצר מצב שהוא הפסיק לייצר הזדמנויות חדשות עם כל הכבוד לכל מי שמאוד מאוד מתרגש מהמטאוורס. Eh, מה מתפורר כי הקשר לאפורדנס והקשר לאיזשהו ל- ל- רמה של פריקשן של האדמה, ה-ground truth שלנו הוא בעצם ה- ה- האלמנט המייצב שאפשר לסמלים שלנו להיות בעלי ערך וברגע שהם מתרחקים ומתרחקים ומתרחקים זה לא שהפוטנציאל שהשמיים הם הגבול ואנחנו לא מגיעים למקום של אפשר להשיג הכל אלא לא אנחנו 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 מאבדים את, ה- את המשמעות. אם נחזור לקורונה, היא לא יצרה מסמנים באופן ישיר, היינו צריכים לייצג אותה דרך גרפים. אחד הגרפים שעלה ממש בהתחלה של הגל הראשון הוא שיטוח העקומה. בעצם ראינו שני מודלים, איך זה ייראה אם רמת התחלואה תעבור את ה של מערכת הבריאות, לעומת מה יקרה אם... זה ייקח קצת יותר זמן ונצליח לשמור את עצמנו מתחת, מתחת לקפסיטי הזה. הקריאה לפעולה הייתה בואו לא נהיה בעקומה הזאת, בואו נשטח אותה לכיוון העקומה הזאת. אבל אנחנו הסתכלנו על מקום אחר, על המקום שבו שתי העקומות האלה, בכל הגרפים של flat and the curve, חוזרות לנקודת האפס. בעצם כל הגרפים האלה הבטיחו שגל אחד וזה יעבור. מין הבטחה כזאת של רזיליאנס. הפלואו שלנו יחזור מה שאנחנו יודעים יותר משנתיים אחרי זה זה שהיה גל והיה עוד גל והיה עוד גל ואף לא אנחנו לא חזרנו לעולם לא כנראה נחזור לעולם שהוא פרה קורונה אבל היום אנחנו במקום אחר אנחנו מקום של דפטביליטי את יושבת מולי עכשיו עם מסכה אצלי בבית זה היה ממש בשבוע שעבר או זה חלק מהחיים שלנו עכשיו למעשה הגרפים לא בכוונה הטעו אותנו לכדי תקווה <laughs> הם אפשרו לנו להגיד. יש פה הזדמנות לפעולה ואתם ו- תקבלו את החיים שלכם בחזרה בינתיים גם למדנו להתאים את החיים שלנו למשהו אחר אני רואה בזה המון המון תקווה אבל אז כשאני מסתכל על הגרף א- המוביל שדרכו אני, אנחנו מדמיינים את משבר האקלים שזה ה- global, global Temperature Rise אנחנו רוא- יכולים לראות כמה וכמה מודלים כל אחד מהם מדמיין. או, או, או עושה שהיא אקסטרפולציה של עליית טמפרטורות אחרת והם כולם פשוט עולים ואין שם את ה-call to action הזה גם בטח שאין את ההבטחה אף אחד לא מעז להבטיח שאנחנו אי פעם נחזור אחורה ואנחנו נשארים מול הגרף הזה ואנחנו אומרים כאילו what's in it for me זה דיסטופיה זה choose your apocalypse האם, האם אני רוצה האפוקליפס הנוראה. או אפוקליפסה נוראה נוראה נוראה. אם אני רוצה רק אפוקליפסה נוראה, אני צריך להתחיל לחוות אותה עכשיו. להפסיק את כל, הפלו, את כל הפרקס שה... שהקדמה נתנה לי, אני צריך לזרוק עכשיו כדי לסבול פחות בעתיד. אני... אף אחד לא יפעל ככה. אנחנו חייבים לנסות לדמיין את העתיד, אפילו אם הוא יהיה אחר ולא נוח, אנחנו צריכים לדמיין אותו לא דרך אפוקליפסה, אנחנו צריכים לדמיין עתיד שאנחנו נרצה לחיות בו. כן הוא ייצר גם המון אה, אובדן וכאב אבל אה, לא יכול להיות שאנחנו לא מסוגלים לדמיין את זה כי אם אנחנו לא מסוגלים לדמיין את זה אנחנו נשארים בחוסר פעולה. אה, פרדריק ג'יימסון אמר אה, קל יותר לדמיין את אה, סוף העולם מאשר את, אה, את סופו של הקפיטליזם כי אנחנו יכולים לדמיין את כל מה שמסביבנו נעלם אנחנו לא מצליחים לדמיין משהו אחר.
2: יש משהו טבעי באורגניזם שמנסה לחסוך אנרגיה? לייצר יציבות ועקביות ולבחור בנתיב הנוח יותר. אבל יכול להיות שהלכנו עם זה רחוק מדי בגלל היכולת המוגברת שלנו להתגבר על הטבע, בגלל שעשינו מזה אידיאולוגיה כבר. האם הגענו לרגע שכדאי שיהיה לנו קצת פחות נוח כדי שיהיה לנו יותר טוב?
0: זה הכרחי בעצם שיהיה פחות פחות נוח כדי שכדי שתהיה אפשרות זה בעצם מה שהעיצוב אמור לעשות. הרי אם הכל גמור אין מה לעצב יותר. If we've optimized everything זה נגמר. הרעיון של פריקשן הוא לא לחבל בעקביות. למה יש נחל בכלל? כי אה, הטופוגרפיה מייצרת פריקשן. היא מסמנת נתיב מסוים, שהיא הנתיב של ה-list resistance, של הכי פחות התנגדות, ולשם הנחל זורם. פריקשן הוא מה שמעצב את הנחל. אני לא רוצה עולם כאוטי, אני רוצה עקביות, אבל כדי לייצר עקביות, אני צריך להסתכל על איך בנינו פלואוים. ואיזה פריקשנים הקמנו איפה, העיצוב הביא אותנו לאיפה שאנחנו, ל- 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 למס הזה שבו אנחנו נמצאים והעיצוב צריך להוציא אותנו משם, זה, הכלים הם כלים של לעצב את הפלואו והכלי המרכזי של לעצב את הפלואו הוא פריקשן.
2: אז פלואו ופריקשן הם שני ניגודים לכאורה שבבסיס הם לא מנוגדים בכלל, כמו שהסברנו בפרק 33 לפי הנאו-מודרניזם, הם בעצם מחוללים זה את זה, אז מה עושים עם זה עכשיו?
0: אנטיספטורי דיזיין או עיצוב ציפייה? היום זה איזשהו טרנד שבו בעצם מעצבים אומרים איך אנחנו נוכל לצפות את פעולותיהם של המשתמשים שלנו. ולחסוך מהם את ה-paradocs of choice, הפרדוקס של הבחירה. יש לנו כל כך אפשר... הרבה אפשרויות בחירה וזה מעייף ומתיש את המשתמשים שלנו ובסופו של דבר הם נוטשים. אותה מודרניות אפשר לנו המון המון בחירה בכל מיני מקומות ואנחנו פשוט נוטשים מזה, אנחנו מזהים את הבחירה הזאת כסוג של פריקשן. אנטיסיפטורי דיזיין מנסה לצפות איזה בחירה אני הייתי בוחר באותה נקודה ולעשות ההחלטה כבר בשבילי. עיצוב ציפייה צריך להיות אחר אנחנו לא אמורים לצפות בשביל המשתמשים אנחנו צריכים לעצב את הכלים ואת התפיסות שדרכם נצפה את העתידים שלנו ו- וזה גם מה שאני מנסה לעשות uh, בספר כולל להציע מתודולוגיות ו- וכלים כדי לדמיין עתידים ברבים אם אלה עתידים שאנחנו מזהים אותם כרצויים להסיר את הפריקשן בדרך אליהם עם- אם אלה עתידים שאנחנו מזהים אותם כמסוכנים. להפוך אנחנו להיות הפריקשן, לבנות את הפריקשן בדרך אליהם.
2: בפרק 14 פרופסור יורם רייך טען שעיצוב הוא המאפיין האנושי הבסיסי ושכולנו מעצבים את חיינו כל הזמן, אבל חושבים על עצמנו כעל משתמשים. אפשר לחשוב על הפרק הנוכחי מושון כהנחיה יותר ספציפית לגבי איך לעצב את חיינו ביומיום שלנו. אני חושבת על זה שבהרבה תחומים משדרים לנו שזרימה היא השאיפה שלנו, וחיכוך הוא סימן שמשהו לא בסדר. קחו למשל מערכות יחסים רומנטיות, כשהכל פשוט זורם אנחנו מרגישים שזה זה, וברגע שיש חיכוך אנחנו ישר חושבים שהוא לאיזה סימן שזה לא זה, שזה פשוט בולשיט. בעצם בכל דבר מתקיים וחשוב שיתקיים מתח בין זרימה לחיכוך, וצריך לשים לב מתי נכון לנו באמת להסיר חיכוך ולזרום יותר בקלות, ומתי הדבר הנכון הוא דווקא להוסיף חיכוך, להפריע לזרימה, להיות דגי הסלמון ששוחים נגד הזרם למרות המאמץ שכרוך בזה. כי גם זה וגם זה חלק מהטבע והיכולת לייצר את האיזון הזה בכל נושא מחדש היא אולי משימת חיינו.
0: אני משמש בפריקשן ופלואו ביחסים שלי עם הילדים שלי. אם הייתי ממשיך בפלואו אז הבן שלי לא היה הולך לטיול שנתי אתמול, כי הוא לא רצה. והוא היה לו פלואו מאוד מאוד חזק, זרימה מאוד מאוד חזקה של, של אני לא אני לא הולך והייתי והיה הכי קל להגיד לא. אבל היה צריך לתת פריקשן והוא נהנה. המקום שבו אנחנו משנים את הפלואו זה המקום שבו אנחנו. חיים.
2: וזאת נקודה חשובה, כי בעולם טכנולוגי שבא להסיר מעלינו יותר ויותר מטלות כדי לאפשר זרימה, אנחנו באמת מסירים מאיתנו לאט לאט דברים שאולי חשוב שישארו בידינו. קבלת החלטות שמבטאת את הייחודיות שלנו, שיוצרת את משמעות חיינו, יכולת הבחירה שמגדירה אותנו מלכתחילה. נכון, אנחנו עייפים מכל הפריקשן של החיים האלה, אבל חשוב שלא נאבד את עצמנו ועתידנו לדעת בגלל העייפות הזאת.
0: אנחנו הרי לא טיפות מים, אנחנו גם זורמים וגם מעצבים את המשך הזרימה של הנחל. אז אנחנו צריכים עכשיו להרים את הראש מעל המים ולנסות לראות לאן הנחל יכול לזרום, וכבר מעכשיו... ולנסות לעצב את המשך הפלואו.
2: עד כאן להפעם. בפרק הבא נדבר על הסוציולוגיה החדשה שדרושה לנו כדי להבין את הטכנולוגיה בחיינו. ואם אתם ואתם כרגע בהאזנה לנו מתוך ספוטיפיי או אפל פודקאסט, תקדישו עוד שניונת לדירוג הפודקאסט. חמשת הכוכבים שלכם יכולים לקחת אותנו רחוק לקהלים נוספים, וזו דרך לתמוך בפודקאסט. זה מאמץ קטנטן כזה. שאולי מייצר לכם איזה פריקשט, אבל הנה הזדמנות לתרגל את הסוכנות הפועלת שלכם קצת נגד הזרם, ואחרי הפרק הזה, אתם ואתן כבר יודעים ויודעות למה זה כדאי. נשתמע בקרוב.